0: Bien, vamos con amigos a continuar y vamos a recibir a nuestro amigo José de Segovia con su blog abierto. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues, ¿qué puede atraer a una chica, a una secta tan destructiva como la de Manson? Manson es realmente el tema de actualidad e interés para muchos, aunque hace muchos años realmente que su nombre fue conocido. El verano de 1969, cuando las chicas de la secta que había formado ...asesinaron cruelmente a siete personas... ...incluida la esposa del director de cine... de ...Román Polanski... ...que era una actriz llamada Sharon Tate... ...cuando ella estaba embarazada de ocho meses y medio... ...brutalmente fue asesinada por este grupo sectario... ...y ahora todavía está Manson en prisión... ...agonizando en el hospital realmente... Eh, ...puesto que ha sido trasladado allí hace un tiempo... ...y dos de las seguidoras de las asesinas... ...siguen en prisión pero hay todo un interés creciente, no solamente por series de televisión, sino también por una de las novelas más populares de este año pasado, que gira en torno a la historia de las llamadas Chicas de Manson. Ella, eh, la escritora, se llama Emma Klein, y la autora de esta obra tiene solo 27 años, pero está obsesionada por este terror que sucedió a la eclosión del movimiento hippie justamente el año después del Verano del Amor que hubo en San Francisco, el año 67. La chica ha buscado en hemerotecas, libros, foros de Internet, para hacer este relato iniciático que constituye su debut literario. Vemos que eh, la importante editorial Faber and Faber le ha dado un adelanto de dos millones de dólares por la novela que ha publicado en Barcelona Anagrama. El impresionante éxito del libro ha sobrepasado todas las expectativas. Cuando se analiza el fenómeno Manson, se tiende a ensalzar a Charles como si fuera el único fascinante de la historia, dice Klein. Ella, como escritora, su figura piensa que no le interesa nada. Realmente son las chicas las que le sorprenden que fueran capaces de matar literalmente por él, y son las que le interesan. La fallecida ya en prisión, Susan Atkins, así como la arrepentida... Leslie Von Houten, eh, que la han vuelto a negar en libertad condicional el año pasado, siguen también eh, juntamente con Patricia Krenwinkel que es la presa con más años de edad que hay ahora en California la otra chica Manson, que es Linda Kasabian, fue esculpada ya que no llegó a entrar a la casa en que fue asesinada Tate sino que se quedó en el jardín en un estado de shock siendo su testimonio fundamental en todo el proceso el verdadero verano del amor fue en realidad el año 66, antes de toda la publicidad que vino el año siguiente, cuando se había prohibido ya el LSD en octubre, y Manson sale de la prisión donde estaba por robar un coche. En la Universidad de Berkeley conoce una bibliotecaria llamada eh, Mary Branner, Vivió con ella en Hyde Asbury junto a Lynette Fromm, que era una actriz infantil que conoció en una playa de Los Ángeles, en Venice Beach cuando intentaba dedicarse Manson a la música. No era ese su único interés. Realmente, en sus delirios, Manson mezclaba la enseñanza de la cienciología, esta secta formada por Hubbard, con la Biblia, y los Beatles, ya que se creía ni más ni menos que el quinto ángel del apocalipsis y que hablaba por canciones de los Beatles. La viuda del fallecido predicador de la gente de Jesús, Lonnie Frisbee, vivió en una comunidad de hippies convertidos al cristianismo en San Francisco en aquella época. ...y recuerda hablar allí durante cuatro días con Manson. El fundador de la familia tenía esa increíble capacidad camaleónica... ...por la que se asimilaba cualquier interlocutor. Para el Beach Boy, por ejemplo, Dennis Wilson... ...o el productor Terry Meltzer, era un rockero más... ...y para sus seguidores era como Cristo. Para los modernos racistas que venían al rancho también... ...donde se establece la familia, que es un lugar llamado Spam... ...recóndito que hay en el Cañón Topanga de California donde se habían hecho películas del oeste, Manson parecía el ferviente creyente en la supremacía blanca racista. Para todos era lo que quisieran que fuera. Según un joven productor de la Universal, Stromberg, que le conoció cuando estaba haciendo una adaptación de la vida de Jesús a la América contemporánea, con un actor negro y paletos sureños que hacían de romanos, Manson hacía un discurso contra el materialismo. Y cuando alguien, por ejemplo, le critica el autobús tan bueno que tenía la secta, eh, para la sorpresa de sus oyentes, el predicador no duda en darle las llaves mientras observa con indiferencia cómo se llevaba el autocar. Era impredecible. Sabía cómo ganarse a la gente. Así, por ejemplo, a un corpulento motero le decía que él era impotente, sexualmente, para que pensara que hacía falta en las orgías que hacían continuamente en su rancho. O a un enfurecido padre de familia que venía a buscar a una chica que se había ido a la comunidad, le invitaba a entrar como si no viera la pistola con que le estaba apuntando. Era realmente imprevisible. El 9 de agosto del 69, Manson manda a cuatro de sus chicas a una calle que había en el cañón Benedict de Los Ángeles, donde había una casa que había vivido un productor de discos que la había conocido. Era ahora la residencia del director de cine Polanski. Como estado músico de rock, Charlie había conocido a Meltzer por medio de uno de los Beach Boys, Dennis Wilson, que creía que Manson tenía algo cósmico, profundo, que escuchaba las canciones de los Beatles y escuchaba mensajes que encontraba ...para dar a continuación... ...Wilson pagó la grabación de las canciones de Charlie... ...pero Melcher no quería hacerle el contrato de discográfico... ...tal vez por venganza es que manda a las chicas para asustarle... ...pero él se queda en el rancho... ...las jóvenes matan a cinco personas... ...una de ellas era la actriz Salonteis, la mujer de Polanski... ...que suplicaba, como decimos, por la vida del bebé... ...esperaba desde hace ocho meses y medio, estaba embarazada... ...mientras la apuñalaron sin piedad hasta dieciséis veces... No contento con ello, la noche siguiente van las cuatro chicas con Manson y dos más a la casa de un matrimonio llamado La Bianca, que había en la zona que se llama Los Feliz, en Los Ángeles. La familia había estado ahí una fiesta en la casa de al lado, pero esta vez fue el propio Manson quien atravesó doce veces a este ejecutivo hombre de negocios de una cadena de supermercados con una bayoneta. La esposa fue acuchillada cuarenta y un veces, muchas de ellas estando ya muerta. Según la interpretación todo ello de Manson de una canción de los Beatles, Helter Skelter, que aparece en el álbum Blanco, esto iba a comenzar unos disturbios raciales que profetizaba Apocalipsis 9. El sueño de paz y amor de los años 60 se había convertido en una pesadilla. Tras el idílico festival de Woodstock venía el horror, por ejemplo, de Altamont, donde los Rolling Stones habían organizado un concierto gratis en una pista de carreras, y como servicio de seguridad no tuvieron mejor idea que recurrir a Los Ángeles del Infierno en un gesto simbólico por el que pretendían que estos nobles salvajes de esa subcultura americana de moteros de la posguerra, fuera de la ley, fueran los que mantuvieron la ley. En vez de dinero les iban a dar cerveza. Y al comenzar a tocar la canción Simpatía por el Diablo, Los Ángeles del Infierno apuñalaron a un joven afroamericano que mataron. Se denunciaron en aquel concierto violaciones y hubo cientos de intoxicaciones por LSD adulterado. La historia de Manson ha dejado una profunda huella en la cultura popular. Son tantos los libros, documentales, artículos sobre la secta, que es difícil saber por dónde empezar. Mucho mejor que la actual serie de televisión que se llama Aquarius, donde David Duchovny es un policía que busca a una chica que ha entrado en la comuna. Es el telefilm tal vez que dirigió Tom Gris el año 76, que se llama Helter Skelter. ...que sigue la investigación del fiscal Vince Buglossi... ...que es el autor de la obra de referencia sobre el tema de Manson... ...hace ya 40 años que escribió aquel libro... ...pero la nueva biografía de Jeff Gins ha aportado un nuevo testimonio... ...la hermana adoptiva que tenía Manson, Nancy... ...así como su prima, que se llamaba Joan... ...vivió con Charlie desde que era niña... ...y han contado ahora por primera vez la realidad de cómo era él... ...el músico que lleva el nombre de Manson ahora, Marilyn Manson... ...había nacido en una familia cristiana, el año 65 y logró su fama por las provocaciones eh, que incluyen en su identificación con el satanismo de Crowley y de Anton Lavey. Pero no ha tenido más relación con el asesino, de hecho, que una incoherente carta desde la prisión. Quien sí vivió en la casa donde fue asesinada la esposa de Polanski es Trent Reznor, que era de un grupo llamado Nine Inch Nails, que montó un estudio a principios de los años noventa que se conoce como Le Pig, en referencia a la pintada con la sangre de Tate que apareció en la puerta de su casa. Y allí en ese estudio, en la propia casa de los crímenes, Marilyn pre aparece tocando la guitarra en un vídeo que podemos ver. Hay una nueva novela también, aparte de, de la que estamos mencionando, de las chicas Manson, pero en tiempo actual. Se llama American Girls y es como eh, un relato visto desde el día de hoy, de lo que ocurrió. También un podcast, que son estas grabaciones de como dramatizadas que se bajan de internet... ...está dedicado a la serie... ...dentro de una conocida... Eh, ...lista de, de series de podcast... ...que hay en Estados Unidos... ...se ha visto como la más eh, escuchada... Este, mara, ...este verano... ...pero la que estamos hablando es una novela... ...que se llama Las chicas... ...está publicada ahora en castellano... ...y la autora es Emma Klein... ...ha sido muy alabada por el escritor Richard Ford... ...y parece que será llevada al cine... ...y ha despertado mucha curiosidad... ...por las la seguidoras sobre todo de la familia... Por cuestiones legales en esta historia, en la novela Manson lleva el nombre de Russell Habrick, pero no hay duda que él es el personaje, así como la adolescente se llama Evie Boyd. Cuando esta escritora veinteañera vio las fotos de las asesinas, dijo reconocí el anhelo de sus ojos como el mío. Su voz se reconoce así en esa narración de una chica de 14 años, hija de padres acomodados, que están tramitando el divorcio en el San Francisco de los años 60. Se sitúa en los orígenes de la secta ...en un parque de Hyde Asbury... ...donde eh, Avey encuentra a una madre, hermana y amante... ...en la figura protectora de Susan. ...a Klein no le interesan tanto las ideas de Manson... ...como el complejo mundo de esta adolescencia frágil, vulnerable... ...en el libro aparece primero su personaje como una mujer madura... ...que no tiene trabajo, está pasando días en casa de un amigo... ...cuando su hijo adolescente la reconoce como aquella que estaba en esa secta... ...recuerda así los días en el rancho... ...mientras su padre vive con una secretaria ventañera... ...y su madre está siguiendo a un gurú... ...que le incita lo mismo a comer algas... ...que a practicar yoga... ...o a pintarse los ojos con gol... ...la novela tiene ese ambiente de hastío, ...del verano de la adolescencia... ...los vagabundeos con su mejor amiga Connie... ...la indolencia de ese tiempo de espera... ...a punto de ir a un internado donde estuvo su madre... ...cuando lo único que quiere es ser mayor... ...le gustaría que eh, el hermano de Connie... ...le gustara a ella... ...y recuerda que estaba siempre pendiente... ...de la atención de los demás... ...como tantos de nosotros... Esperaba que alguien le dijera que había algo de bueno en ella. Estos relatos de adolescencia, confusa, siempre me conmueven. ¿Quién no se ha sentido a veces como el personaje de Evie, perdido en un mundo que no conoce? Como ella, todos necesitamos amor. La distancia de los padres, la necesidad de hacerse notar, el buscar la atención de otros desesperadamente, nos hace anhelar esa figura protectora, maternal, amorosa, que es para ella Susan. Y aunque no lo ver ver atractivo en el libro, podemos entender que encuentra una familia en esta secta tan terrible como la de Manson. La perspectiva que te da la providencia de Dios en la vida te permite darte cuenta de que nuestra natural atracción por el mal es una realidad, pero también la incomprensible gracia divina, lo que nos lleva a ver de antemano que eh, por providencia entendemos que Dios sabe lo que ha de ocurrir. Aunque no es tanto una referencia al tiempo que el autor de la vida ve de principio a fin, sino algo que va más allá de su mirada. A través de los pasillos del tiempo, conoce el futuro porque lo ha ordenado. Él sabe incluso el número exacto de nuestros días, dice el Salmo 39. La providencia divina tiene que ver también con la extensión. Todo está ante sus ojos, nada escapa de su visión. Y esa verdad puede resultar incómoda. Se puede ver como una amenaza, pero es también un consuelo cuando descubrimos el valor que tenemos a los ojos de Dios. La Providencia nos muestra que no solamente hay un Dios que conoce nuestra maldad, sino que sabe que le importa nuestra alegría, las lágrimas, el dolor, el temor. Incluso a aquellos que creemos que hay un Dios somos a veces culpables de vivir como si no existiera. Debemos recordar que hay alguien que nos conoce mejor que nuestros padres, que nos ama más que a Susan, a este personaje de Eddie. Hace y nos muestra un propósito para nuestra vida, incluso a la sombra de una cruz. Y detrás de esa tumba vacía está la esperanza de una nueva vida cuando Él quitará las lágrimas de nuestros ojos y descubriremos la maravillosa providencia de Dios. Y así sea, hasta la semana que viene.